0: Até o mesmo tema que eu falei agora pela manhã, bem sugestivo lá pela manhã, porque foi no café da manhã, foi muito interessante, e nós falamos sobre Jesus, o pão da vida. E nós sabemos muito bem, o Evangelho de João, ele vem é, mostrando vários episódios de Jesus, várias coisas relacionadas à vida de Jesus, milagres, tudo o que... Jesus fez, mas na verdade o livro de João tem um foco, apresentar Jesus como o Filho de Deus. E Jesus se apresenta, Jesus se apresenta, de, ele dá, na verdade ele, dá, ele denomina ele mesmo em diversas coisas, por exemplo, Eu sou o pão da vida, que nós vamos meditar hoje. Mas ele diz também, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus fala sobre ele, ele se apresenta dessa forma, mas, na verdade, essas afirmações de Jesus, ele está querendo mostrar para todos que ele é o Filho de Deus. E nesse, e nesse episódio em que ele fala que Ele é o, o pão, né, o pão da vida, Ele, ele fala para um povo que Ele sabia o motivo que eles estavam atrás dEle. Ele sabia exatamente que eles estavam indo em busca ou atrás do milagre. Eles estavam querendo, na verdade, é, apenas o pão físico. Eles estavam querendo o pão que ia alimentar por um dia, ou de repente, por uma refeição. E é interessante que, é, o melhor que, que seja comida, por, por mais que você coma, você vai ter fome novamente. Jesus, ele alimentou tão bem aquele povo, e, e nós sabemos a história, porque ele dá essa palavra logo depois da multiplicação dos pães e, na verdade não, não é bem a multiplicação mas na verdade é que ele reparte os pães ele ele pega o pão e vai tirando os pedaços e vai dando as pessoas, mas nunca acaba e detalhe que esse ele alimenta, o povo come tanto sobra ele manda guardar, e aí o povo, mesmo assim, teve fome. Mas na verdade, Jesus queria que eles entendessem uma outra coisa. E aí Jesus, quando, quando ele sai, ele vai para Cafarnaum, e o povo vai atrás dele, descobre onde ele está, e, e chega lá, aí Jesus, um pouco duro com eles. Jesus fala para eles, olha, eu sei que vocês estão vindo atrás de mim. No capítulo 6 de, de João, no versículo 2, o, já está dizendo que o povo seguia Jesus por causa dos milagres. Então, Jesus, no, no, no versículo 25 26, Jesus dá uma palavra dura para ele fala assim, ó, eu sei exatamente o porquê que vocês estão vindo atrás de mim, vocês estão vindo até mim por causa do milagre, vocês estão vindo até mim apenas para encher a barriga novamente. E, então... Alguns não gostaram, mas o fato é que Jesus questiona a motivação deles. Jesus questiona, é, Jesus não estava, ele queria que todos se alimentassem, mas Jesus não estava preocupado com, a, com muita gente. Jesus não estava preocupado em apenas é, que a multidão ficasse ao seu redor Jesus queria que essa multidão se alimentasse dele e aí então Jesus questiona o que te motiva a chegar até mim? o que faz com que você venha atrás de mim? o que faz com que vocês atravessem o mar e venham até aqui descobrem onde eu estou é, por que vocês vieram? mas Jesus já sabia ele faz essa pergunta mais para que as pessoas é, pudessem pensar Pensar pelo menos E é interessante que essa pergunta de Jesus Ela cabe muito bem nos dias atuais Essa pergunta de Jesus Ela cabe muito bem para esse momento aqui Eu posso muito bem agora fazer essa pergunta para vocês? Lógico Melhor dizendo Jesus pode fazer essa pergunta agora para vocês não é? pode ser que Jesus seja negão né Romildo, é que pode ser que Jesus seja negão, mas eu não quero me comparar, lógico que não, mas o fato é, que Jesus pode estar perguntando para você e para mim agora, o que, que te trouxe aqui? Por que você veio aqui? Às vezes nós achamos assim, ah não, eu, eu sou importante, eu vou, eu vou na igreja e fico lá, meus amados, Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte. Ele está dizendo para nós hoje aqui. Quem se alimenta de mim, ouve as minhas palavras. Presta atenção nas minhas palavras. Isso me chama atenção na igreja atual. Me chama muita atenção na igreja atual. Sabe por quê? Porque é muito comum na igreja atual, nós estarmos na igreja apenas como quase que figurante. Sabe por quê? Porque a nossa mente está em outro lugar muitas vezes o nosso ouvido está em outro lugar, às vezes nós é, chegamos o cúmulo, me perdoe meus irmãos, me perdoe, mas chegamos o cúmulo de bater papo na hora que a palavra de Deus está sendo, tá sendo pregada, nós às vezes chegamos o cúmulo de, de mexer, é, é, celular, é, é, conversar outras coisas, na hora da palavra de Deus. Isso eu estou dizendo para Deus assim, eu não me alimento do Senhor. É, na prática eu estou dizendo isso para Deus. Só que o que Jesus estava dizendo para aquele povo, Ele falou assim, olha, vocês não estão nem aí para o pão que eu sou. Vocês estão com muito, querendo muito o pão que eu posso dar. Nós queremos, e, eu, e, e os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo. Nós queremos sim o pão que Jesus pode dar, para nos alimentar, para nos dar uma condição de vida boa, para nos dar é, é, um status às vezes. Mas nós não queremos o alimento que o Senhor Jesus está nos oferecendo, que é Ele mesmo. Isso é fato. Isso não é coisa de primeira igreja batista de pados. Esse, esse é o cristianismo moderno ou pós-moderno que nós estamos vivendo. Nós estamos entendendo ou achando que o simples fato de estar na multidão, eu estou me alimentando de Jesus e não estou. Na verdade, eu estou na multidão, mas eu sou estou aproveitando o, o o milagre que Jesus pode fazer para me sustentar. Mas não ser sustentado pelo pão que ele é. Então, Jesus então chama a atenção do povo para isso. Ele pede para que o povo preste atenção. Preste atenção, gente. Preste atenção. Eu imagino Jesus falando para povo: Gente, ó, vocês ficam atentos, viu? Não adianta nada vocês ficarem na multidão, não. Se você não comer do pão que eu sou, não adianta. Mas então, é, após este questionamento, nós podemos observar que Jesus então, ele, eu imagino esse assim, Jesus falou assim, ah, não adianta. Eu vou ter que ser assim direto para eles. Eu já, já falei demais o que, que eles têm que fazer, onde, é, o motivo que eles estão aqui. Agora eu vou falar para vocês, gente. Eu sou o pão da vida, no versículo 35, do capítulo, é, do capítulo 6 de João, diz assim: Capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou. Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Agora versículo 51 do mesmo capítulo Diz assim Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer desse pão viverá para sempre Este pão é minha carne Que eu darei pela vida do mundo Eu quero fazer essa pergunta para você você tem, de fato, se alimentado desse pão? Nós temos, de fato, nos alimentado desse pão? Qual pão que eu tenho me alimentado? O pão que é Jesus ou o pão que Jesus dá? Mas, então, nesse, nós podemos tirar desse pão da vida, dessa história rápida que eu contei, que todos nós conhecemos muito bem, mas nós podemos tirar algumas lições primeiro a multidão seguia Jesus apenas pelos sinais e milagres que ele realizava a fama de Jesus já espalhava por toda a região e aí as pessoas sabiam o que, que ele podia fazer então era comum as pessoas quererem estar aliás, tanto é assim que eles queriam que Jesus fosse o rei o rei terreno deles. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha poder para sustentá-los, para protegê-los. Mas, tempo algum eles pensaram assim, não, não, eu quero esse Jesus porque ele me dará a vida eterna. Então, eles queriam sim os, os sinais. Mas não queriam o Deus que faz os sinais. E nós, é, se nós olharmos a igreja cristã atual, nós estamos, vendo, estamos vivendo assim, está vivendo desse jeito. E nós queremos, e nós queremos milagres, nós queremos milagres. É, hoje pela manhã, nós, aquelas, é, nós fizemos um, um é, simbolizando lá o sangue de Jesus tal, joga um negócio na água e depois joga o cloro, a água fica clarinha de novo tal, né? e tal, não E... Eu falei com eles, falei assim, olha, o sangue de Jesus, ele faz exatamente isso, ele nos purifica, ele nos limpa de todo pecado. Mas o texto está dizendo que ele só vai purificar se eu crer. E o crer que ele fala aqui, não é apenas acreditar, o crer que, o, que Jesus fala é se entregar. Aí sim, quando eu me entrego, eu Creio que Jesus, Ele é o único que morreu na cruz, é o único que é capaz de me dar a vida eterna. Meus irmãos, talvez, alguns irmãos podem estar tá pensando: puxa vida, o pastor Manel falando esse negócio, eu já sei disso, eu já sei, eu sei que Jesus é. É, o que morreu por mim, eu sei que o sangue de Jesus tem poder, eu sei que o sangue de Jesus me lava dos meus pecados, eu sei de tudo isso, eu também sei. Assim como você sabe, eu também sei. Mas eu quero desafiá-lo. Na prática, você dizer isso para Deus. Você, na prática, você agora sentado aí, onde você está? Você pensar, ligar o seu pensamento a Deus e falar, Senhor, eu na prática eu creio nisso. Eu me entreguei nas tuas mãos, eu, o meu alimento, o, o, o alimento principal para a minha vida é o alimento espiritual. Eu quero ver, nós falarmos isso para Deus, quando Deus fala assim, mas peraí, peraí meu filho, peraí, quanto tempo você dá da sua vida para mim? E quanto tempo você dá da sua vida para o seu trabalho, para o seu sustento físico? Quanto tempo você dá? Eu não estou aqui dizendo que nós devemos parar de trabalhar, não. Mas é só nós pararmos para pensar. Nós lemos a palavra de Deus que nós cremos que ela é a, a, a palavra que nos alimenta. Nós dizemos isso. Mas na prática, eu leio a Bíblia de vez em quando. Ué, tem uma coisa errada. Entre o que eu creio e o que eu pratico. Por isso que o crer que Jesus está falando ali é entrega. Eu, eu vou me entregar para Ele. Senhor, aqui está a minha vida. A minha fonte é o Senhor. O meu alimento é o Senhor. Por isso que eu me entrego ao Senhor. Percebe, gente, como mudou? Percebe como mudou do conhecimento para a prática? Mas... Eu, quando, quando eu leio esse texto, eu fico com medo, eu fico, eu me preocupo. Eu olho para mim e falo, será meu Deus, que eu não estou somente na multidão? Será que eu não estou também com o mesmo objetivo dessa multidão aqui, que era é, desfrutar dos benefícios que o Senhor tem para mim? Será que eu não estou? Vez por outra eu faço essa pergunta para Deus, olhando para mim, para a minha vida. Será que eu não estou vivendo dessa forma? Será que eu não só quero mesmo o, o, as bênçãos, mas eu não quero é, é, me alimentar desse pão? Mas nós podemos tirar mais desse texto. Nós vamos ver. Em segundo lugar, apesar da motivação errada do povo, Jesus deixou, Jesus não deixou de fazer os milagres. Olha meus irmãos, é, Jesus jamais, jamais rejeita um necessitado, jamais. Jesus, ele, nós na verdade, nós perdemos muito das bênçãos de Deus... Perdemos muito da bênção principal Que é desfrutar da presença do Senhor Simplesmente Achando assim ah, Minha vida Deixa minha vida do jeito que está Tá bom, eu vou na igreja Contribuo Sou dizimista Tá bom Alguns nem são né? Mas isso é com Deus, não é comigo Mas É se contenta com isso. Acha que isso já é, já está, não, tá, não está, não está, porque aquele que se alimenta de verdade, ele vai, ele vai reconhecer. Olha, apesar da minha vida, Deus continua me abençoando. Olha, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos, eu reconheço todos os dias, apesar das minhas falhas, Deus tem me abençoado. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu não mereço. Eu não mereço as bênçãos de Deus. Quantas falhas eu cometo, e mesmo assim, Deus é misericordioso comigo. E aí nós precisamos reconhecer que apesar da motivação errada às vezes que nós temos, o Senhor continua mesmo assim nos abençoando. É isso que nós precisamos reconhecer. Reconhecer que nós servimos um Deus misericordioso, reconhecer que nós servimos um Deus que de fato ama, nós precisamos reconhecer isso e quando nós reconhecermos isso de verdade, nós vamos nos entregar de fato ao Senhor, a nossa vida vai ser diferente, mas nós precisamos reconhecer isso, que nós não merecemos, nós não merecemos, nós não merecemos nada, nada. Mas o Senhor, pela sua graça, Ele nos abençoa, pela sua misericórdia, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos, ele nos livra. E nós temos muito mais do que realmente merecemos. Mas em terceiro lugar, nós podemos perceber nesse texto que o principal interesse de Jesus está na nossa salvação e no nosso relacionamento com Ele. Jesus, ele, ele, vai nos, ele vai nos dar o que nós precisamos. E os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos têm experiência disso. Têm experiência disso. Que o Senhor não deixa faltar aquilo que nós precisamos. Mas o objetivo do Senhor não é esse. Não é esse. O objetivo do Senhor está na nossa salvação e no nosso relacionamento com Ele. Você tem relacionado com o Senhor. Porque quem se alimenta desse pão, se relaciona com ele. Como tem sido? Seu relacionamento com o Senhor tem sido à distância? Ou um relacionamento próximo? Um relacionamento de, de amigo? Um relacionamento de pai para filho? Um relacionamento de irmão? Um relacionamento de Senhor e de servo? Como é que tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Porque a salvação... Ele já te deu. Ele já me deu. Nós não merecíamos. Hoje pela manhã montaram lá um, uma, uma cruz lá, uma mesa de uma cruz. E eu falei para eles, eu falei assim, sabe por que, que tá essa cruz aqui está representando sabe o quê? Que Cristo, ele foi para o lugar que era meu e que era seu. Ele foi crucificado, no meu lugar e no seu lugar. Gente, nós falamos sempre sobre isso. Nós ouvimos sempre sobre isso. E nós precisamos é, parar algumas vezes em alguns textos muito conhecidos, às vezes por ser tão falados, nós passamos batido por essas coisas, não, não, não conseguimos é, aprofundar o nosso pensamento na, 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 na importância disso. No significado disso. O que que Jesus fez por mim? O que que Jesus fez por você? Ele foi lá, ele morreu no meu lugar, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. E aí, simplesmente, eu levo a minha vida assim, vou na multidão. Vou atrás dos milagres. Eu não vou me alimentar desse pão. E morreu, E eu preciso perguntar, você crê nisso? Porque se você crer, você vai viver isso. A sua vida vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente. Nós vamos ser diferentes, porque se nós cremos da maneira que Jesus tá, está dizendo para nós cremos, que é viver e nos alimentarmos desse pão diariamente, estar com ele, um relacionamento próximo... É, ter a nossa vida sem interesse estar com Cristo sem interesse algum se ele me der tá bom, se ele não me der tá bom também eu quero estar com ele esse é o nosso relacionamento com o Senhor vamos ser honestos vamos falar a verdade nós estamos procurando o Senhor por causa dos milagres que Ele faz para nós. Nós estamos, nós, quer ver? É muito comum, quando nós adoecemos, nós corremos para o Senhor. A nossa vida, a saúde melhorou? Não, tá bom. De vez em quando eu vou, não tem problema. Sabe o que é isso? É porque a nossa, o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de interesse. Eu vou viajar, vou sair daqui, eu vou orar. Aí eu chego no carro, ou no ônibus, Senhor, guarda minha viagem, proteja-me. E olha que ele tem me protegido E olha que ele tem me protegido Aí, cheguei em casa Beleza Tranquilo, sem problema, acabou Não pego na Bíblia Não oro mais Só vou orar Num outro dia que eu necessitar Que ocorreu algum risco Faltou alguma coisa O nosso relacionamento com o Senhor está sendo de interesse, gente é só nós olharmos para isso, não precisa ser, não precisa ser teólogo para isso, não. É só nós olharmos isso. Nós estamos relacionando com o Senhor por interesse. Nós estamos iguais a esse povo que saiu de um lugar distante somente para receber o alimento físico e não queria saber do pão espiritual. Nós precisamos ser honestos com o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o meu relacionamento, o que parte daqui para aí está sendo por interesse... e eu quero que o Senhor mude isso... eu quero me alimentar desse pão... eu quero ter uma vida diferente... eu quero viver para o Senhor... da maneira que o Senhor quiser... se o Senhor vai me dar alguma coisa... bem, se não me der também tá bom... eu quero viver para o Senhor... muda tudo meus irmãos... muda tudo... porque eu vou orar na hora de sair para a viagem... eu vou orar durante a viagem... eu vou orar quando eu chegar... eu vou orar quando eu estiver em casa... eu vou ter um relacionamento com o Senhor pertinho, pertinho ali, de conversar com ele todo momento. Muda tudo. Mas nós precisamos entender. Eu costumo dizer o seguinte, aliás, isso acho que nem não é fala minha, eu, eu falo, mas isso não é, eu acho que alguém já falou isso por aí. O começo da vitória é quando você diz assim, olha, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Quando você olha, chega a vitória espiritual, ela vai chegar quando você chegar diante do Senhor quebrantado falar, Senhor, eu sou fraco. Eu sozinho não consigo. Se deixar pela minha vontade, eu só vou ficar no interesse com o Senhor. Isso não é só você, não. O ser humano é assim. Se deixar pela nossa vontade, nós vamos buscar o Senhor somente quando nos interessar. Por isso que nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou fraco, Deus. Eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Porque é o Senhor é que me dá a vitória. Se hoje eu estou aqui é porque o Senhor me colocou aqui. Se eu estou aqui, eu não quero ser a multidão. Porque eu reconheço que é o Senhor. Mas nós precisamos reconhecer isso. O nosso relacionamento vai mudar com Deus. Nosso relacionamento vai mudar com Deus a partir do momento que eu me quebrantar diante dele e dizer, Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso de ti. E meus irmãos, eu falo isso porque eu tenho feito isso na minha vida. Eu não sou nada. Eu sou fraco. No seminário nós aprendemos o seguinte: Algumas vezes eu tive algum alguns Alguns embates com os professores de seminário. Pastor não pode falar. Ali é pastor não pode nem chorar quase, né? Quase que pastor não é um ser humano. E eu, cansado, falo, gente, por que eu não posso falar? Eu não consigo, eu, mas eu não sou mesmo. Eu não sou nada disso mesmo. isso não é, eu não estou aqui dizendo para os irmãos apenas para, com, com uma coisa emotiva, não. Eu não tenho condições se eu estiver sem o Senhor eu não tenho se eu estiver sem o Senhor os meus desejos vai ser para as coisas da carne se eu estiver sem o Senhor a minha vida não vai ser uma vida agradável a Deus porque só agrada a Deus quem se alimenta desse pão, não tem jeito se você não está se alimentando desse pão, você pode ter certeza a sua vida não está agradando ao Senhor Percebe gente, esse texto talvez nós pensaremos assim, ah, eu tenho que pregar para quem não conhece a palavra, esse, esse texto é para o não crente, falei desse texto agora para o não crente, e não falei nada disso que eu estou falando para vocês, sabe por quê? Porque foi Deus que queria falar, não sou eu não, eu não tenho essa capacidade, eu reconheço isso diante de Deus, e reconheço isso diante das pessoas, Mas Deus tem mais. Esse texto nos mostra mais. Nos mostra que a soberba nos faz afastar de Deus. No versículo 60 a 66, diz assim, eu vou ler o texto rapidinho aqui. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse. Isso os escandaliza? O que acontecerá se, você, se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo a alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe o que é isso? Soberba. Soberba. Ah, não, ele não pode falar desse jeito comigo, não. Ele. Não, não vou seguir, não. Isso que ele está falando aí, não não, 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 não creio nisso, não. Aliás, ele é filho de José e Maria. Como é que ele pode falar um negócio disso comigo? Não, não vou seguir mais, não. Ó, oh, voltaram. Meus irmãos, tem ou não tem acontecido isso Nas igrejas? Muitas pessoas, ah não, não vou não, não vou seguir mais não, porque o pastor falou duro demais, ou um irmão, veio meus, eu costumo usar esse termo, né? o irmão me exortou, foi duro demais, nem sequer parou para orar e falar, Senhor, essa palavra é do Senhor, nem sequer faz isso, eles nem isso fizeram aqui, quando Jesus falou, eles ó, voltaram e ó, foram embora. Soberba. Tem afastado muitas pessoas do Senhor. Mas quem se alimenta do pão que é Jesus Cristo? É humilde. É humilde. Ele é capaz de sentar. Ou melhor, vir, sentar, ouvir ouvir o pastor Márcio ouvir o pastor Manel ouvir qualquer outro irmão porque todos nós somos iguais a diferença é que Deus é quem fala o grande problema é que nós queremos o homem, a carne olha o que, que Jesus Cristo falou que a carne não produz vida meus amados isso me entristece. Saber que na casa de Deus, as pessoas fazem acepção de pessoas. É. Pessoas que escolhem, eu quero ouvir fulano, eu quero ouvir ciclano. Será que ela quer ouvir Deus? Nós temos que pensar muito nisso. Nós temos que refletir muito sobre isso. eu não creio eu não creio que pessoas que pensam dessa forma vieram para se alimentar do pão espiritual que é Jesus Cristo é o cuidado que nós temos que tomar porque senão nós vamos ó, dar meia volta e ir embora por último os verdadeiros discípulos que creem e sabem que só Jesus Cristo oferece a vida eterna. Não sou eu, não é pastor Márcio, não é qualquer outra pessoa, não é a igreja, a vida eterna é só Jesus Cristo. Mas na prática, tem muita gente Achando que a vida eterna é quem a oferece. É a igreja. São pessoas. Não são. Por isso, meus irmãos, Jesus fez uma pergunta para os doze: Vocês também querem ir? Aí Pedro disse para ele: Para onde iremos nós? Se só tu tens. A palavra de vida eterna. Meus amados. Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã. Convidando os irmãos. A refletirem. Não é para vir aqui à frente. Não é para levantar a mão. Mas é para refletir. Você faz parte. Da multidão ou você tem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo? porque ele que é o pão da vida ele é o pão que desceu do céu eles tentaram é, é, justificar, falando com Jesus assim mas Moisés é que fez cair pão do céu, Jesus, opa, não foi Moisés não o Maná quem mandou foi Deus só que vocês também precisam prestar atenção que o maná alimentava só naquele momento e acabou, só naquele dia. Eu não, Jesus disse, eu sou o pão que traz a vida eterna. Por isso, meus amados, nós precisamos refletir se nós verdadeiramente estamos nos alimentando desse pão é Jesus Cristo que Deus nos abençoe que Deus nos faça refletir e que o Espírito Santo nos convença da maneira em que nós devemos viver que é para a honra e para a glória de Deus, que Deus nos abençoe amém? vamos orar, vamos orar encerrando o culto desta manhã, agradecendo a Deus por esse tempo, querido Deus nosso eterno e amado Pai que está nos céus graças te damos Senhor por esse dia Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o único pão eterno, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso para que eu, para que o Teu povo pudesse ter vida. Nós cremos, ó oh Deus, nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz. Nós cremos, ó oh Deus, que... Ele é filho de Deus Nós cremos Senhor Que o Senhor é o único Deus Nós cremos Senhor No teu amor Obrigado Deus, leva-nos ó oh Deus em paz para os nossos lares e Que logo mais possamos estar aqui Novamente Senhor, para adorá-lo Para glorificar o teu nome Para nos relacionarmos Cada vez mais próximo do Senhor Como igreja Obrigado Deus por essa igreja Obrigado Deus pelo nosso pastor Obrigado Deus por esse evento que está acontecendo, que está encerrando agora, ó oh Deus, ali naquele sítio, ó oh Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou e o Senhor continuará falando e que aquelas pessoas possam verdadeiramente serem transformadas pelo poder do Senhor. Leva-nos, ó oh Deus, em paz. É em nome de Jesus. Amém.